0: Pasaron ocho minutos de las 15 horas y está aquí con nosotros Miguel y Lorena Benítez. ¿Cómo están, mis queridos pastores?
1: Bienvenidos. Buenas tardes a todos acá. Estamos justo a tiempo llegamos, pastor.
2: Mucho sí, tránsito. Sí, sí, ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal, Fabiana? Feliz de estar un miércoles más con la familia Averida y también con la audiencia.
1: Pastora. Si sí, queremos, hoy vamos a hablar sobre la pureza sexual, queremos saber qué piensan, uh -huh. qué piensa la audiencia, conéctense los que pueden en Facebook Live, comenten con nosotros, vamos a estar leyendo acá con el pastor los los comentarios, uh -huh. y bueno, y vamos a ver si, espero que les guste la
0: esta conexión que vamos a tener, ¿verdad? Sí, estamos de semana aniversario, pastores. Sí, el viernes Obedira está cumpliendo 29 años.
2: Estamos felices, una radio que bendice, Fabiana, es una radio escuchada y que realmente todos, yo creo que nosotros mismos también nuestro proceso eh, nos bendijo muchísimo la radio y bendice sí. la radio es una, una radio que evangeliza una radio eh, que es familiar es una radio eh, que, que da buenos principios y por sobre todas las cosas que transforma vidas.
0: Bueno, entonces, eh, ahora la audiencia va a ser bendecida con este tema que vamos a hablar, que es la pureza sexual. Estuve haciendo una pequeña introducción al principio, ¿verdad? Y decía que muchas veces nosotros pensamos... Que, que pecado o que pureza sexual es el acto en sí cuando mm. en realidad nuestros pensamientos eh, están corrompidos, nuestros pensamientos eh, están pecando pecamos ya con el pensamiento y no solo con tocar, palpar o, 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 o viceversa o, a, o hablar mal de nadie, al pensar mal de una persona, por ejemplo, vos ya estás pecando ¿verdad Pastor?
1: Así mismo estamos justamente en lo que vamos a tocar el tema hoy, es que eh, te venden como que, que anticuado, el uh -huh. tema de de la pureza sexual, ¿verdad? Y vamos, vamos a interiorizarnos, es realmente para gente que, que legalmente cree en el Señor, cree en lo que la palabra mm -hmm. dice, que él nos nos pide ¿verdad? que nosotros cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro espíritu. Entonces, es más específico mm. para aquellos que creen en la palabra de mm. Dios. ¿verdad? Entonces, eh, a, a ese público hoy estamos eh, yendo y también explicando un poco, porque de repente dentro de la iglesia se habla de la pureza sexual mm. y medio que no no sé si todo el mundo entiende. Y me encantó este este ejemplo que dice, qué es la purez, ¿qué significa pureza sexual? Y dice, es como que cuando tenés mucha sed, ¿viste? Si te fuiste al gimnasio, te fuiste a trotar y te agarras sed. Pastora, ¿a vos te pasó una vez en la calle que me comentaste que le tuviste que pedir que te, te, que fue en verano que te fuiste a trotar, uh -huh. que le llevaste a Yami al básquet y te fuiste a trotar? Sí. Y que ahí demasiado sed. Y no ibas a llegar hasta donde estaba Yami.
2: No llevé mi Y, y a... tuviste
1: que pedir a alguien que te, te dé porque te estabas por morir de sed. Sí, así
2: mismo.
1: Bueno. Tiene que ver con, con eso, ¿verdad? Que dice que es mucha sed. ¿Qué significa la pureza? Es, O sea, el agua fría y uno va a decir, wow, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esas ganas que tenés, ese instinto que tenés, ¿verdad? Dice, ¿pero qué pasaría si te advierten, vos estás tomando el agua y decís, vos ves que está cristalina, que es transparente, verdad como tiene que ser un agua, pero de repente cuando vos estás tomando te dicen, pastor, eh, vos sabés que esa agua yo traje acá justo de, 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 un, de un balde que se quedó en la lluvia, <ríe> y ahí lo que te puedo dar, y vos ahí ya dudás de que de la pureza de esa agua, uh -huh. que puede estar aparentemente transparente, uh -huh. que puede ser tomable inclusive pero no es del toda pura mm. nosotros para consumir esa agua pura vemos compramos agua eh, que, que que es de, 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 de no quiero decir las marcas verdad pero agua compramos de vino, no mm. no compra exactamente perdón pastor eh, compramos agua mineral. Mineral, no, Jorge. Sí, mm. No compramos eh, tampoco... Eh, no, tom no tomamos agua de la canilla porque dudamos de la pureza del agua. Bueno, tiene que ver con eso. Nosotros podemos tener también esa apariencia de pureza, como mm. dijo Fabio, ¿verdad? Pero hay un trasfondo que solamente Dios puede ir en, en que si realmente somos... Tenemos esa pureza
2: como un agua. Sí, es, es como... Entiendo tu ejemplo, Lore. Uh -huh. Es como un vaso de agua pura y le tiras una gotita de, de cloaca. Sí, se yo, contamina, bien. lógicamente. Así, una pequeña gotita de uh -huh. tiras de cloaca a un vaso de agua puro. Se contamina todo eso. Así también es este tema, porque Dios dio al hombre y a la mujer el gozo y el placer de, la, de las relaciones sexuales dentro de los límites del matrimonio y la Biblia es clara de la importancia de mantener esa pureza sexual dentro de los límites, atendeme bien Lore y audiencia dentro de los límites de esa unión entre el hombre y la mujer la Biblia dice en Efesios 5.21 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne las relaciones sexuales en el matrimonio son buenas, Dios le dio al hombre el, el, el poder gozarse y a la mujer con las intimidades, ahora qué ocurrió el hombre mismo por la carnalidad y por el degeneramiento intoxicó fue esa gota, sí. en ese vaso de agua pura o en esos ejemplos que vos estabas dando, de contaminar este tema sí. y esto hasta a muchas personas les parece un poco incómodo hablar de esto y voy a decir ¿por qué le parece incómodo? porque la mente no está renovada. Uh -huh. Cuando vos hablas de sexo, cuando hablas de sexualidad, y esto también es muy importante, ¿qué te viene a la mente lore? Morbosidad. Cuando no tenés una mente sana, cuando no tenés una mente, la mente de Cristo, ya, ya automáticamente salta o resalta la naturaleza caída. Entonces, ¿qué te viene ahí en los pensamientos? Los malos pensamientos, los deseos de la inmoralidad sexual. Y de eso habla clara la Biblia. La Biblia dice, en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 7, quiero leerlo, uh -huh. dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste y de nosotros, como conviene conducir y agradar a Dios, o sea, esto agradaba a Dios y Pablo estaba exhortando a la iglesia tesalónica, hacia un día y más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nos santifiquemos y que nos apartemos de fornicación. Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado, dice el apóstol, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué estaba diciendo? Estaba exhortando a la iglesia a buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Ahora, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, y que no apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está hablando claramente el apóstol Pablo de la inmoralidad sexual. O sea, me puede preguntar entonces, pastor, ¿y qué es la inmoralidad sexual? Es todo lo opuesto a lo que estábamos hablando, de esa pureza, es todo lo opuesto al diseño de Dios. Y también es, es un pecado, lógicamente. Y surge del interior del corazón. Eso es lo que vos me estabas mencionando, Lore. E involucra. Esto voy a, voy a, voy a tener que... Eh, Exponer a, a la audiencia, involucra, por ejemplo, los impulsos, a satisfacer los anhelos, la intimidad eh, de llevar a una mujer, por ejemplo, de consumir pornografía, de llevar a una mujer eh, vos mismo en tu mente, eh, de, de, de ver cosas que no convienen, por ejemplo, también de la masturbación, la recepción de transmisión de textos, imágenes, videos que conllevan todo a un contenido sexual sí. que no aporta en tu vida. ¿Me explico? o permitir al novio o a, a la novia que le toque de una manera in, in, inapropiada. Me explico. Todas estas prácticas son pecaminosas y traen consecuencias a corto, mediano y largo mm. plazo. Mm. Y Dios quiere que nos liberemos de estas cuestiones. Por eso es que nosotros también traemos estos temas para ser completamente libres. Eh, identificar lo que es la mentira, porque esto generalmente eh, te, te lleva a un cierto, entre comillas, placer aparentemente, mm. pero es eh, como alguna vez escuché una predica, también otro querido pastor Emilio decía peque ahora y pague después y las consecuencias después pues, se pagan de, 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 de estos desórdenes y de estos pecados por no entender y comprender a la luz de la palabra de Dios, la pureza íntima, sexual son tantas cosas que hoy en día son vistas como normales y permitidas mm. pero en la realidad están saturado El ambiente mismo, el sistema, la ciudad, las páginas de internet, las redes sociales, todo está saturado de contenido sexual, porque mm. esto vende. Mm. Y esto te intoxica. A los hombres generalmente en la vista le intoxica, va la mente, eso produce en el corazón, eso empieza a dañar, empieza a, diríamos, a despertar en esas partes íntimas verdad de los hombres y esto empieza a gestarse el pecado, la caída por... La inmoralidad y la concupiscencia, la debilidad con la que luchamos. Entonces, todo esto, de todo esto tenemos que hablar un poco, porque hasta incluso estaba investigando hoy, ¿verdad? Que eh, también esto le mencionaba Lore, está el setting, este, sexting. De, sexting, sí, sexting, sí, esto okay. de chatear. Y vos estás chateando, estás conversando, y vos decís: Yo no tuve intimidad, mm. yo no tuve mal pensamiento. A mí, me, yo, eh, hace poquito, yo tuve una consejería mm. con un hombre que me decía la esposa, pastor, yo le pillé eh, chateando con una mujer. Y el hombre me dijo, pastor, no hay ninguna prueba, me dijo. Mm. Y le dije yo, esperando un poco, le dije, si yo solamente estaba, era una profesional, que yo estaba escribiendo, poder mirar mi conversación y todo eso... Eh, y le decía, no, pero me gusta, pero, pero pastor, yo no tengo nada, yo nada. no hice nada, yo no... Pero así, no, no tuve una un, intimidad con... con ella Aureola. Claro, mm. yo no, no, no me cité con ella, yo no me encontré con ella, mm. yo no... Eso también es pecado, mm. es pecado. Entonces, esta conversación es secreta, que el hombre mm. quiere... Por algo dice, es secreto, pastor. Claro. Así mismo. por algo de
0: secreto pues si sí, no hiciste nada si sí, pensás que no es nada malo porque no, no 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 le dijo bien a su esposa o no 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 hacía enfrente a ella no, no no sé pregunto yo verdad acá vos... hay una pregunta respecto sí. a eso y
2: cuando mí. uno no tiene una mente renovada eh, Fabiana entonces parece algo y no ofensivo porque no y no no y no hubo la acción claro. el acto eso es una impureza pero no na, en, el,
1: en el pensamiento ya te vas todo dice claro. la pureza es un mandato no es una sugerencia uh -huh. Uh -huh. la pureza sexual implica limpieza uh -huh. no alterar uh -huh. el diseño sexual de Dios ni su forma ni su uso uh -huh. la pureza sexual inicia en el corazón en lo más íntimo de tu ser y es imprescindible para estar cerca de Dios
2: uh -huh.
1: okay. entonces ese, esos pensamientos esas uh -huh. tentaciones que nosotros tenemos conforme a nuestras debilidades y nosotros caemos en esas tentaciones eso nos también nos aleja ¿de quién? de nuestro Padre Dios, del Espíritu Santo como dice el Salmo 24, 3 a 4 ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿y quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y el puro de corazón ¿cómo luce la pureza sexual? Las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios con un propósito que los cónyuges pudieran intimar de una manera profunda, logrando un vínculo que va mucho más allá de lo físico, lo que vos estás diciendo. Dios, o sea, el sexo fue creado por Dios. Claro. Uh
2: -huh.
1: El hombre distorsionó eso.
0: Como siempre.
1: Y nosotros venimos también de, de, de una generación donde el sexo era un tabú mm. era algo malo cuántas mujeres llegaron castas en el matrimonio y tan malo era el sexo, tanto le enseñaron de que el sexo era malo que nunca pudieron, no podían sentirse plenas en la intimidad sexual con sus esposos porque creían que el sexo era malo, no es malo es lo más lindo lo que más une la pareja en, en, dentro de un matrimonio la intimidad sexual si vos dejas o descuidas mucho esa área también, hay una, una separación también de los cónyuges nosotros como, como líderes de matrimonio con el pastor instamos mucho a que esa área sea muy cuidada, sea también prioridad dentro del matrimonio porque es demasiado lindo una intimidad conyugal pura como dice la palabra, que nuestro lecho sea un lecho sin mancilla, mm. que sea puro que no haya ninguna impureza por ahí ¿qué pasa de repente? estamos hablando, vuelvo a decir estamos hablando con gente creyente con gente apartada con gente mm. llamada a santificarse mm. ¿verdad? nadie sabe, ¿verdad? Estamos, hay una pureza externa pero en los pensamientos, en la pureza de nuestro corazón quizás no estamos eh, libres, ¿verdad? si un, un hombre consume pornografía tiene una adicción de, por, de, de pornografía Estamos hablando de un hombre casado. Eso va a llevar... Esa impureza que él está consumiendo... Puede llevar a una intimidad... A su intimidad de su pareja... A su lecho íntimo... A su lecho puro... ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Las esposa no se siente Parte de eso... De, de esa intimidad... Y se siente como un objeto...
2: Claro, ¿verdad? usada...
1: Por eso te digo... Que la pureza... La pureza sexual... No, es solamente la abstinencia... Antes del matrimonio. Eso también es. Pero cuidado con mancharnos la intimidad
2: dentro del matrimonio también. Claro, porque eso un hombre pudo haber visto imágenes o. o la mujer que, también bastante. También, claro, que sí. viraron y eso, bueno, le incitaron a. Lógicamente. Tener ganas de tener relaciones sexuales Y eso lleva a la cama y justamente manchan Fabi, no sé qué dice la audiencia me Justamente
0: una mujer me pregunta Acá, mm. eh, dice Hola, eh, buenos días Desde Villaliza en ese es de la mañana, ahora sí. este. Sí. Decime, si en es, decime si en ese momento te atrae cosas de actores, eso es pecado, te imaginas en tu mente sí. Eh, sí. para la excitación o algo malo es eso, dice. Sí, es, es sí.
2: malo, es malo. Ese sí, es muy un pensamiento
1: sí. muy mundano, se usa mucho también las sexólogas así tipo si te, no te gusta uh -huh. tu pareja no sé cómo lo que puede no, ser que no pero es claro que sí es como que vos le traes a una tercera persona en tu cama en, uh -huh. en, en algo tan puro por eso les digo realmente experimentar esa verdadera pureza en la intimidad dentro de, lo, de los de los parámetros de Dios es hermoso uh -huh. es algo demasiado lindo es es lo más lindo para experimentar, no nos dejemos llevar por Fabi. Morbos, morbos, no sí, sí. creyendo estas cosas porque realmente no no lo es,
2: vos es estás que trayendo que pasa es, que de... es también un poco de marketing, te, miden sí. por, te, te o sea, la exposición del cuerpo mismo, eh, no es un cuerpo muchas veces, en el mayor de los casos no es un cuerpo real, sino está todo preparado, una escenografía está preparada para la mentira y esa mentira, que lógicamente nosotros sabemos que el padre de mentira es Satanás, proviene de, de, de esa misma mentira, y esa mentira uno empieza a creer en su mente de que puede llegar a una cierta satisfacción, que empieza a divagar en la mente con fulano, con fulano, con la imagen que ha visto, pero al fin y al cabo una imagen es todo mm. mentira, Pastor, justamente mira, para ser esclavo del pecado.
1: Mira lo que me viene, me, me vino este mm. pensamiento, los hombres. Nosotras tenemos que guardarnos, mujeres, solteras, guardarnos para nuestro esposo. Qué lindo, qué hermoso, el mejor regalo, ese momento de la intimidad. Pero ¿qué pasa con los hombres que, que creen culturalmente nosotros como paraguayos, pastor? Los solteros, que tienen que tener esa experiencia, porque mm. quizás no... O sea, ¿cuánta mentira? Volviendo a la mentira. Y culturalmente de repente vos ves, por ejemplo, que papás les llevan a prostíbulos mm. a, a sus hijos, que es como un abuso. O sea, la pureza sexual es para los dos es para el hombre, es para la mujer que sean castos, puros en todo sentido en tu mente y tu corazón y que tu mente y tu corazón estén anclados a la pureza de Dios y no a nuestros deseos y lo más
2: lindo es experimentar con tu esposa todo dolor, es la parte íntima o sea que que realmente el, lo que habla la Biblia ¿verdad? que haya una plenitud entre el hombre y entre la mujer y el mundo se encargó de, de, de como yo decía, valga la redundancia <coughs> De cambiar eh, la verdad por la mentira. Sí. Mm
1: -hmm. Dice, la mujer pura sabe esperar. En este caso, la mujer, ¿verdad? Porque hoy, pues también está el feminismo, claro. que vos lo, o sea, no, viste, no te depilás, no, no sé cuál es lo que el, Para mí, una no falta de higiene, ¿verdad? Mm -hmm. pero, pero, o sea, ¿qué necesidad de.? O sea, tenemos que tener. Ser, o sea, el enemigo es tan sutil. Mm -hmm. Y el, el sistema del mundo está caído. Mm -hmm. O sea, el sistema te vende el feminismo pero no está bien, la feminidad está bien. ¿Qué cosa más linda una mujer que, que es femenina, que es arreglada? Porque hay que tener también mucho cuidado pastor, porque hasta, hasta el arreglo a la gente le molesta. Sí, de repente. Mm, ya escuché, Ma, ya escuché. Entonces, o sea, dejemos, dejemos qué lindo que es una mujer que sea coqueta, una mujer que sea arreglada. No estoy hablando... De algo morboso. Estoy hablando de una mujer arreglada. Pero es una línea tan sutil que de repente nosotras mujeres de la iglesia No estamos molesta. hablando que
2: supla una eh. carencia, no, un vacío. Se nota, estamos, se nota perfectamente. Eso, claro. No, se
0: nota cuando una mujer está arreglada bien y cuando alguien es
2: para buscar claro, cosas. Pero de repente, eso, pero
0: tampoco su... estamos para juzgar. Claro, claro
2: Ay, pero que, que cuando se arregle, se arregle. Para su esposo. Y para Dios, lógicamente, claro. porque es una
1: hija de Dios. Pero, ¿qué pasa? Yo soy sencilla, mm. ¿verdad? No me gusta nada. Y mm. Fabiana es súper coqueta. Mm. Y a mí me molesta la coquetería de Fabi. Mm. Pero yo no yo no soy Fabi. Yo, a mí no me gusta arreglarme. por Sí me Cada gusta, ¿verdad? Pero hago, hago un ejemplo, gusto, ¿verdad? Claro. Cada uno tiene su forma de arreglarse. Cada uno tiene su estilo. Claro. Por eso está... Y amo esto, esto del Señor, ¿verdad? Mm. Amo amo conocerla a Dios y amo ser parte de una congregación que me enseña que tengo una identidad que Dios me hizo única y e repetible, yo no tengo que estar copiando el escote de nadie para mm. sentirme mujer o sentirme mm. femenina, eso es una mentira, y cuidado mujeres creyentes, mm. ¿verdad? No, no, no simpaticemos con ese sistema de moda mm. que incomoda a Dios que te quita la pureza de Dios entonces todo es permitido, más no todo me conviene. Mm, claro. Y el tema está en, ¿qué me hace ruido a mí? Estábamos hablando el otro día de usar polleras, ¿verdad? Mm. Hay, hay mujeres que quizás usan pollera un poquito su de su rodilla, pero no, le, no, no, no se siente impura, no se siente provocativa, no siente que eso sería una sensualidad pero otra mujer se va a escandalizar y no estoy hablando de mini, estoy hablando de una pollera encima de la rodilla. Entonces tiene que ver tanto con la palabra de Dios dice, Pablo nos nos instruye a cada cual lo instruye su
2: propia conciencia. Al fin y al cabo ahí el problema, Lore, o sea, escuchando un poco del corazón, ¿verdad? Ay, Como ah, decía ah. Fabi, no, no, no estamos, o sea, no es para jugar ni nada, ¿verdad? Pero yo mm. creo que ya es un problema ahí el corazón, ¿verdad? Ahora, otra cosa, sí, si la vida habla de, de que, que las mujeres se vistan casta y prudentes Claro. claro. Que no sea de provocación para el hermano. Eh, y yo también, eso nosotros enseñamos la iglesia con, mm. con cosas ajustadas y demás, porque en la iglesia vemos de todo también Fabiana mm. Ahí están aquellas personas que vienen del mundo se están restaurando y lógicamente no demos ocasión diríamos mm a que de repente esa hermana pueda hacer tropezar a otro hermano. ¿no?
0: Pero ¿sabes que Pastor? El Espíritu Santo te avisa. Sí, Exacto. te avisa. Te avisa no quieras decir que no te avisó. Te no quieras decir que cuando te probaste <risa> esa ropa te <risa> sentiste incómoda, pero igual nomás <risa> te pusiste porque para vos es linda esa ropa y, <risa> y te pusiste. No, es. el Espíritu Santo te avisa. Me pasó varias veces a mí <risa> que de repente vi una ropa puesta así, eh, <risa> le quedaba bien al, al, al maniquí, <risa> pero a mí me quedaba de una forma <risa> Que no, no 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 debía ponerme, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu Santo me avisó, y bueno, esto no es para vos, ¿verdad? Eh, o sea, nosotros queremos hacer caso omiso nomás, muchas veces, eh, Pastor, con lo que nos dice realmente en ese momento el Espíritu. No, como mujeres, vamos a hablar, vamos a hablar
1: a las mujeres ahora, Fabi. Sentimos ese, y después, no muy exagerado, o sea, tipo, no nos sentimos mal, quizás como vos decís, mm. con algo inapropiado, pues decimos, no, yo nomás estoy exagerando. Nosotros otra vez. Eh, le esa, buscamos la quinta parte claro, a neno. la voz del Espíritu Santo nosotros mismos le callamos mm. ¿por qué? porque simpatizamos por eso les digo chicas es muy sutil es muy sutil todo acuérdense que Satanás no va a aparecer con su tridente y te va a decir jajaja ja, ja. te va él, te va a meter, pon, eh, meter dardos pensamientos mm. justificaciones ¿verdad? Hasta versículo bíblico y todo puede encontrar. Claro, <risas> <risas>
0: <risas> El, cuando vos querés ser mañero, son mañero, mañero en todo. Y no hay que ser mañero. No, no hay que ser. Acá dice, buenas tardes, pastor. Mi marido es inconverso. Déjame decirte que se sufre mucho vivir con alguien que no conoce a Dios. Ni tener sexo no da gusto a veces. Ya quiero a veces separarme.
2: Ah, le entiendo. Es. Pero por su testimonio Ay. y que se mantenga firme esta hermana, sí, le entiendo. Ha de ser muy difícil. Eh, que se mantenga firme la, la, la hermana, que no deje de congregarse, que busque gente, ayuda, apoyo, eh, y que se, que se nutra en la oración de la palabra de Dios, y por su testimonio, eh, es, ese testimonio que ella tiene va a ser eh, le va a confrontar a su esposo. Y la Biblia dice que por medio de ella su esposo va a venir al Señor, en el nombre del Señor que así sea.
0: Buenas tardes, pastores y Fabi. Este voy a leer. Mm. Eh, la pornografía, al ser una mentira, genera nuestra expectativa, eh, una expectativa inalcanzable, por lo cual nunca vamos a estar saciados si lo queremos copiar solamente en una verdadera y pura intimidad seremos saciados según el diseño de nuestro creador correcto. Dios nos hizo completos para disfrutar en intimidad, no necesitamos agregar nada.
2: Correcto, Super. correcto, así mismo
0: Acá un señor también, Marcos
1: Esquivel, Sí, él nos está aportando
2: mucho Nos de, recomendó
1: un libro sí. muy lindo, me gusta Está aportando, estoy libro.
2: mirando, Marcos de, de Concepción, nos está escuchando Fabiana. Dice, Saludos
1: en el, <risa> eh, el libro que nos recomendó dice En el altar de la idolatría sexual
2: Muchas gracias. Que de
1: Steve Gallagher ¡Qué lindo! Sí, sí, muchas me, gracias. Me, me gusta el título, lo estaríamos leyendo. Dice, el llamado a la pureza es imprescindible. Mujer cristiana, hombre cristiano, Dios nos llama a nuestra pureza, ya que muestra el carácter de Dios al que pertenecemos. Bueno, en este caso, estamos escuchando, nos estamos dando cuenta, cuenta Dios nos da esa convicción de pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Cristo. Acudir a Cristo. Eh, la palabra de Dios dice que él confiesa su pecado y se aparta
0: haya misericordia.
1: haya misericordia y podemos tener testimonio no importa lo que ya hiciste como dice siempre nos dice el pastor ya está ya ¿verdad? Pense, vamos hacia adelante ¿qué, ¿qué vamos a hacer con eso? bueno, acude a Cristo dice que re, realmente eh... Si has pecado contra la santidad de Dios, también puedes acercarte sin temor. Hebreos nos muestra cómo Dios ha provisto un defensor que no está ajeno a tus luchas, sino aunque no pecó, comprende tu necesidad. porque no Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado. En todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:5. Uh -huh. Dice: Cristo, nuestro sumo sacerdote, sufrió en la cruz por nuestros pecados, más tú, y yo podemos vivir vidas puras que glorifiquen a Él. No importa la condición que hayas vivido, tu pasado no te define. Uh -huh. Dios tomó tu vaso con agua sucia. Y lo purificó.
2: Correcto.
1: Separándolo para un uso santo y así saciar tu sed de tu propósito. Tenés propósito. Mm. Somos criaturas de Dios, somos creados de Dios y hay propósito santo en nuestra vida. Eso no, no es así que hice ya peque, ya estoy marcada ya, ya no puedo más. No. Dios purifica todo. Dios mm. es Dios. Mm. <risa>
2: mm. Dios
1: hace maravillas. Dios hace milagros. Empezá hoy. Deja tu vida pasada. Soltá. Cambia todo lo que tenés que cambiar. Tira todo lo que puede incitarte. Si tenés un noviazgo, no salgas solo. Salí en grupo. No No, 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 no te creas. A mí me encanta este término que siempre dicen nuestro pastor, nuestros pastores también, ¿verdad? El gato con la carne. Hmm. Mentira. Ole, yo le dejo a mi perro. Era un el,
2: baracayazo. ¿honde? Sí.
1: Yo le dejo a mi perro con un. A, así una. <coughs> pan, es capaz realmente de arañar la pared y agujerear la pared por ese pedazo de carne.
2: Oh, Pablo le dijo a Timoteo, huye de la pasión de juveniles. Mm, eh, mm, José también sí, huyó. Huyó. O sea, mm. no, Corrió, José. Porque, o sea, que se
1: puede. Claro. Pero hay que
2: correr. No, no, muchas por veces por... pues,
1: nos creemos más si o bueno. Nosotros no, no, no somos lo tentado en esa ah, área. No. Y te vas y te, como como de, dijo y dijiste hace rato, Pastor, ¿verdad? De repente en el noviazgo permitís caricias un poco subidas mm. de tono. Perdón, somos carne, nosotros mm. somos pastores, pero cualquiera puede sucumbir. Ante, todos,
2: Ante eso. todos, todos, todos. Por que eso, nadie se, no usted, nos sintamos muy claro, fuertes. Todos, todos. Todo. Este es un área, un área que todos somos vulnerables. Acá sí. Pastor sí.
0: dice: dice sí. sí, eso me molesta. Yo mm. siento que mi esposo le mira más a otras mujeres mm. que a mí y, mi, y ni nota cuando me arreglo. ¿Por qué será? Y después ya me arreglo para mí y me siento bien. Hasta ya perdí las ganas de arreglarme porque siento que él no se da cuenta o no sabe expresar. Y le hostigo y le reclamo, me dijo así.
2: Y sí, mm. sí, sí. Se entiende porque no es un hombre creyente que teme de mm. Dios. Entonces, lógicamente, la mente se tiene que renovar.
0: Y también, Pastor, mm. perdón,
1: eh, quiero aportar mm. ahí que sí. le, le explique le explique mm. cómo no se siente ella valorada. O no. Es importante decirle también a nuestra pareja: nosotros, mm. como que queremos que ellos, tipo dos más dos, cuatro tienen Adivinen que entender. Y yo les cuento bien, y mi experiencia acá está Fabi también: tenemos que hablar, decirle lo que sí. nos gusta, lo que no nos gusta y nosotros no queremos hacer eso el hombre piensa que la mujer es igual que ellos y nosotras pensamos que ellos son igual que nosotros y la realidad no es mm. Dios hizo nos hizo con mm. roles demasiado diferentes hasta nuestro cerebro pueden investigar es diferente entonces entender esas diferencias y no estar demandando creyendo que tienen mm. que entender ayuda mucho también al relacionamiento
2: y varones para ganarse el diríamos el postre ahí primeramente hay que llegar al corazón Ah. Entonces hay que escuchar a la esposa hay que propiciar el ambiente eh. hay que charlar, hay que hacer la milla además, porque hay muchos esposos que dicen bueno, pastor ah. lo que pasa es que nunca tiene ganas mi esposa me dice y, y te entiendo, lo que pasa es que hay que ganar el corazón primeramente, no es así sí. tan práctico como los hombres que ya nomás quieren todo, entonces <risa> hay que remarla muchachos Voy a leer este último mensaje,
0: Pastor. Voy a leer este último mensaje. Dijo, buenas tardes. Es muy cierto lo que están hablando. Mi esposo veía mucha pornografía, hasta el punto que quería experimentar conmigo de esa forma. Y yo le dije que me sentía como un objeto sexual. Así como dijeron, me fue infiel. Y cuando descubrí su infidelidad, me dijo que fue por lo que le dije y por no querer acceder a como él quería. Yo hace dos años que soy cristiana, pero él no. Mm. Nosotros tenemos un caso de, mm.
1: de una persona creyente que, que llegó a nosotros y tenía una adicción a la pornografía.
2: Sí.
1: Y creo que ya lo comentamos acá en, el, en la radio. Y para repetir nomás, causó tanto daño. La esposa se dio a muchas.
2: Emocionalmente mm. eh, se, te, te golpea Causó cuestión, daño. Sí. O sea,
1: eh, ella tuvo muchísimos problemas a nivel mental. Se llegaron a separar, imposible. Y, y era justamente por, por las barra no sé qué, verdad, porque tampoco no no quisimos entrar en esos detalles por cuidar también esa área de la mujer y era, pero ella estaba muy dañada y tengamos cuidado con eso y esas manipulaciones.
2: No, eso es una manipulación. Es una sí. manipulación. Uh -huh. bueno, Fabiana, si cultivas una vida de pureza sexual puedes vivir cada etapa de tu vida sexual de la manera gratificante y plena eso es lo que estamos hablando, la pureza no, eh, no es una sugerencia sino la pureza es un mandato y también la, la, como creyente nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios algo muy, también interesante un punto que no quiero dejar de tocar es que muchas veces uno se casa eh, por no pecar diríamos, y eso no garantiza pero para nada la pureza sexual no tiene que ver con eso eh, el, lo que una a la esposa y al esposo es el cordón de tres dobleces, es Cristo, mm. es la renovación de la mente, la regeneración, el nuevo nacimiento. Ambos deciden un, vivir una vida que agrada a Dios, obedeciendo la palabra de Dios y los principios. Y la vida que agrada a Dios realmente está en, en eh, lo que habría mencionado al comienzo en 1 Tesalonicenses 4. 1 al 7, para los que quieran leer y estudiar ese versículo. Los títulos concretos me pueden decir, bueno, pastor, yo fui un hombre, una mujer que también viví así, ¿qué puedo hmm. hacer con mi vida ahora en adelante? Quiero vivir una... empezar de nuevo, tener una vida plena, íntima, sexual, eh, diríamos eh, eh, vivir en pureza, en santidad. Bueno, segunda Corintios 5, 17 dice que nuestra vieja naturaleza con toda la impureza sexual o de otro tipo, han muerto. Y ahora, la vida que vivimos es la vida por fe en aquel que murió por nosotros. Y dice este versículo conocido de modo que si alguno está en Cristo, lo que mencionaba también Lore uh -huh. y lo que decimos hoy en esta tarde, nueva criatura es. Las uh -huh. cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación también dice Efesios 4.22-24 en cuanto a nuestra manera, nuestra pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado el espíritu de vuestra mente y vestido de un nuevo hombre creado por Dios en justicia en santidad y en verdad Fabián
0: a mí, voy a
1: contar un testimonio y mm. acá justamente dice, ¿verdad? que nosotros tenemos que librarnos de todo espíritu de lujuria mm. que puede traer tentación y ahí entra el espíritu de lujuria entra lo que estaba diciendo la hermana mm. que no, que le escribió que que trae algún autor de cine de mm. novela turca o lo que sea, ¿verdad? ahí entonces para que, no sé no quiero entrar en eso, ¿verdad? pero para que, dice y di, di, hay que pedirle al Espíritu Santo que coloque una alarma dentro de nosotras para que o de nosotros, para que suene fuerte y brille como una sirena siempre que se traspase una línea que no está correcto ante los ojos de Dios. Uh -huh. Y a mí me pasó cuando yo empecé a ser creyente y me apasioné tanto el Señor que de verdad, eso le cuento yo a las chicas y me llamó tanto la atención esto, yo sentía en serio cuando pecaba que había un timbre en mi interior mm. y sentía que sonaba, por supuesto que nadie escucha ni yo no, mm. no es que escuchaba, sentía. Y yo a ella me daba cuenta que yo estaba pecando o posiblemente mm. yo pequé con palabra, chisme, algún chisme que podía escuchar y dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque a cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Seamos bienaventurados, somos bienaventurados, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, y si tenemos que correr, corramos, José corrió, corramos también nosotros.
0: Muy bien. Si sí, José pudo, ¿por qué nosotros no son claro. puede correr? Él un ser humano nomás todavía claro. nosotros, ¿verdad? Así mismo. Así acaso nomás, no, no era sí. mañero. Así mismo, así mismo. <ríe> Exactamente. Ay, ay, ay. Bueno, pastores, qué gusto poder hablar con ustedes. Mira que tenemos pico de audiencia hoy. Tuvimos sí, hasta sí, no sé sí, cuántas sí, personas sí, estaban conectadas en el Facebook. Así que agradecemos sí. a todos. Y bueno, el próximo miércoles nos encontramos otra vez. Justo nos
2: vemos el próximo miércoles. Nos vemos el
0: próximo miércoles. Le esperamos.